2: Amigos y amigas de juego Cruzado, hoy es un jueves precioso, como siempre los días de verano, ese Atlántico se plancha y es bello, la Bahía de San Juan, hoy solamente hay un buque de furgones de la Crowley que desembarcan en, en Isla Grande, allá al fondo no hay ningún tan eh, barco de, de furgones, así que ya estarán llegando para mañana, pero estamos aquí, Estamos en la línea para, como todos los jueves, con el compañero Tato Rivera Santana. Muy buenas tardes, Tato.
3: Buenas tardes, Ignacio, y a todos los amigos y amigos que nos escuchan.
2: Un placer saludarlos. Y nuestro ex presidente del Colegio de Abogados, del cual soy miembro, don Arturo Hernández. Muy buenas, Arturo. Buenas tardes, tanto a ti, Ignacio, como a Tato, y a toda la audiencia. Oye, yo acabo, de, antes de empezar este programa... Tuve el privilegio de oír la conferencia de prensa de la fortaleza. Me impactó porque no hablaron los políticos, sino hablaron los técnicos. Y voy a hacer un recuento, más o menos, de la situación según el país. El señor el licenciado Osvaldo Soto, eh, eh, ayudante de Asuntos Públicos, presentó a los ponentes, pero eh, para mí fue una buena presentación del gobierno. Bueno, antes que todo a Pedro Janer, jefe de seguridad de, de Puerto Rico eh, indicó que los cuatro mil dólares que le llegan de, del gobierno federal a cada policía se representan unos cuarenta y cinco mil cuarenta y cinco millones de dólares. Eh, ya están en Puerto Rico eh, en Puerto Rico dijo, hay once mil policías activos y eh, indicó eh, que este dinero ya está llegando eh, a los policías con muy con muchísimos derechos que estos son la primera línea en las trincheras ¿no? igual que los doctores y las enfermeras nos están ayudando muy merecido eh, indicó que el gobierno de Puerto Rico adquirió 59 nuevos ventiladores eh, para los hospitales lo cual me levanta, esto es ahora me estoy desviando de los de la fortaleza para qué necesitamos un centro de convenciones si tenemos la mitad de los hospitales vacíos y tenemos ventila ventiladores que no se están usando pero eso es otra, otra cosa el secretario del trabajo no, habló muy contundentemente indicó que los 600 dólares en adicional a, los, a aquellos que están eh, recibiendo el desempleo, esto va a ser por cuatro meses, <coughs> comienzan a llegar el sábado, habrá pagos retroactivos a, 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 los, a los contribuyentes. Eh, han radicado desde esta pandemia 150 mil 150, solicitudes de desempleo que no lo brinca un chivo, como le ha dicho mi mamá, los autoempleados eh, también pueden solicitar online estos 600 dólares semanales de desempleo, que los autoempleados en, términ, en términos normales no reciben desempleo porque son patronos a su, a su misma vez. Eh, indicó, y ahí pues si yo hubiera sido su agente le hubiera dicho lo contrario, y que va a estudiar extender, cito, extender el call center al Departamento del Trabajo. Yo creo que la crisis requiere que el call center sea 24 horas al día. Así que no, para mí no hay que estudiar gran cosa, hay que extenderlo punto. Pero eso son tal vez mis excentricidades eh, 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 en, conmigo mismo. El eh, secretario de Hacienda, muy competente de paso, dijo que ya ahí. 515 mil planillas radicadas de este año. Eh, hay 140 mil contribuyentes del año pasado que ya recibieron los 500 dólares. Aquellos que radicamos planillas, empezando por mí, y los 1.200 del CARES CARES Act eh, que ayuda para aquellos que recibimos 75 mil dólares o menos eh, y 500 dólares. Eh, además del 1.200, 500 dólares por hijo, por menor de edad, está en espera de que se apruebe el plan de distribución por el Tesoro. Dijo que ahora mismo se está evaluando y en los próximos días se va a estar recibiendo, serían unas mil personas que recibirían ese dinero, un montón. Eh, y ya comenzaron los reintegros, 195 millones, esos son, ese dinero es puertorriqueño así que eso no tiene nada que ver con Washington pero el secretario de Hacienda dijo que ya comenzaron a recibirse, el secretario de salud también muy seguro de sí mismo dijo que siguen rectificando palabra de él rectificando la data de salud que era una catástrofe y dice que hasta ahora hay 1230 casos los de verdad no los dobles contados o los menos contados sino que rectificando, hay 1.230, se han recuperado 391 que ya se fueron para su casa, eso son buenas noticias, eh, y dice que para el lunes tendrá finalmente la rectificación. Aplaudo al secretario primero que admite el caos que había y le mete caña con un pico de esos de, de abrir surco y dice para el lunes tengo los números de verdad. Indicó también que esto es de preocupación que el NIE negociado de investigaciones especiales el FBI y otras agencias de salud etcétera los visitó a sus oficinas centrales e indicó y él su, le correspondió que todo lo que necesiten ahí ahí lo tienen así que solamente tienen le abre la puerta a estas investigaciones federales y hasta locales por el NIE eh, el secretario de salud tuvo en Vieques, encontró unas deficiencias en el CDT de Vieques que llevan ahí décadas, eh, empezando por un centro de quimioterapia que no existe, pero que están en pro de cualificarlo, sacar las licencias para que funcione. En términos generales, yo creo que fue un cambio de velocidad del mundo político, donde todo el mundo dice que no hay problema, que Puerto Rico es el país más grande del mundo, más rico del mundo y que no hay ningún puertorriqueño con necesidad de nada y esto fue como un recuento de contables que en estos momentos esto es lo que se necesita saber por dónde estamos y saber hacia dónde vamos así que con eso con ese amanecer en, sigo, en, en fuego cruzado comenzamos con Tato Rivera
3: Santana pues Bueno Ignacio ese resumen que tú haces de la conferencia de prensa que de hecho todavía está en curso en, en los medios eh, nos dice primero eh, algo que tú has mencionado hay hay nuevas informaciones, hay nuevos datos sobre las distintas ramas del gobierno en sus distintas áreas que le corresponde atender en el marco de la situación de crisis que plantea el coronavirus eh, pero no deja de ilustrarnos eh, y, y patentemente así se, se demuestra por la información que vertieron los distintos jefes de agencia que estamos sin la información básica y necesaria para tomar decisiones. El secretario de Salud nos prometió que para el lunes es que podemos tener datos confiables, datos confiables que nos puedan permitir interpretar correctamente cómo va el curso de la contaminación o de los contagios, mejor dicho, eh, de la pandemia del coronavirus en Puerto Rico. Eh, todavía no sabemos cuántas personas contagiadas hay. La, las cifras cambian de un día para otro. Un día son más altas otro día regresan a un número más bajo. Eh, en el caso de, de las pruebas la prueba realizadas, igualmente no sabemos cuántas se han realizado. Eh, de hecho, algunos laboratorios han informado en esta semana que ellos han hecho muchas más pruebas de las que se reflejan en los números que está informando el Departamento de Salud. Eh, de modo que, que no tenemos a estas alturas, luego de más de un mes de confinamiento voluntario, en eh, la mayoría de nosotros, eh, pero por otro lado por el decreto del gobierno eh, en el país, no tenemos todavía una información que nos diga exactamente dónde estamos parados con relación al coronavirus. Y lo que tenemos son promesas de que esa información va a empezar a estar depurada a partir del próximo lunes. Es decir, todo lo, lo que hasta ahora se ha informado en cuanto a datos sobre el coronavirus en Puerto Rico no tiene validez y aceptado ahora mismo por el Secretario de Salud. De hecho, en estos días también eh, lo había expresado. Se había reunido con el director del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico Instituto que había sido marginado en todo este proceso por el gobierno eh, presente y que ahora se ve en la necesidad de recurrir a ese instituto para empezar a corregir lo que ha sido una metodología que desde sus inicios ha sido criticada por epidemiólogos que han señalado de sus graves fallas, de sus vacíos y, y la inconsistencia y la calidad de los datos que se ha estado incorporando a, a esa metodología eh, y a la forma en que se han manejado esos datos. De modo que yo pienso, eh, Ignacio, amigos y amigas que nos están escuchando, eh, que todavía al día de hoy estamos eh, a ciegas con relación a cómo se está comportando la pandemia en, en nuestro país. Y eso es significativo porque simultáneamente en la forma en que hacemos ese señalamiento, y otros lo han hecho también, eh, existe en estos días, en las últimas horas, las últimas 24, 48 horas, toda una campaña del sector privado para que se reabran las actividades económicas. Eh, y esto es absolutamente irresponsable, eh, eh, sobre todo ahora que tenemos todavía la validación por parte de los de los muchachos. del gobierno de Puerto Rico de que no hay suficiente información como para poder eh, tomar ese tipo de, de, de decisión. Eh, además, además tenemos todo lo que representa los procesos de contratación de las empresas o de los proveedores de las pruebas y de otros equipos médicos, que también se ha convertido en una especie de, de cosa nuestra donde la información escasea y todavía al día de hoy no sabemos el alcance y la profundidad de los escándalos que han implicado la fallida compra de un millón de, de pruebas a través de una compañía de construcción en Puerto Rico a un proveedor en Australia, y en el día de hoy sale que es otra eh, compra que se hizo de pruebas rápidas unas ciento mil pruebas que se compraron a sobreprecio de unos tres dólares o menos que costaba cada prueba al gobierno de Puerto Rico se la vendieron a treinta y seis y hasta cuarenta y cinco dólares cada prueba lo que implica un lo que implica que el por ciento de costos por encima de lo que es el precio real que está sobre el 1.200, 1.400%. por ciento entonces este, ese escenario eh, siempre eh, es perjudicial para para un gobierno bueno, y para una agencias públicas porque la credibilidad está en cero o en negativo eh, y yo pienso en ese sentido que, que tiene que hacer muchísimo más eh, el gobierno las agencias quienes dirigen estas agencias para poder recuperar la credibilidad y que entonces la información pueda servirnos a todos en nuestra sociedad como base para tomar decisiones, tanto las que hay que tomar en términos colectivos y las que tienen que tomar las agencias públicas, como las que tenemos que tomar los ciudadanos, las familias, eh, los colectivos en nuestras comunidades eh, con relación al, al tema del coronavirus y lo que implica y los asuntos eh, que giran alrededor de, de esta pandemia. Este Estás hablando de la población LLC
2: 313, 3, 3, LLC, eh, donde hoy sale que el suplidor que China y Estados Unidos debe ser un distribuidor la vende por menos de tres dólares nosotros la compramos por 28 eh, yo no sé por qué el gobierno porque hay 51 mil pruebas que todavía no han llegado por qué no se cancela ese contrato si obviamente es un mega tumbe o es que ese ya el dinero se se fue eh, pues para eso que está el gobierno, para que nos expliquen tenemos que ir a una pausa pero qu quiero indicar que me agradó el cambio de velocidad de hablar tener que oír políticos en la fortaleza a tener que hablar, oír a los secretarios de las diferentes agencias hablar de su de su finca específica con sus problemas me agradó el, el,
1: el,
2: el, en inglés se dice hay eh, no, estoy pensando en español. Me agradó la forma de expresarse el Secretario de Salud, que dijo, tengo números incorrectos, los estoy corrigiendo, ya estos son los corregidos hasta ahora y para el lunes van a estar corregidos, las que sean. Si son mil casos, mil casos, y si son diez mil, diez mil, pero que sepamos la verdad. Así que para corregir el caos anterior, se necesita gente que muerda la bala y que salga el tiro por donde salga. Con ese pensamiento positivo, vamos a una pausa y regresamos con Don Arturo Enal.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: se ha creado una iniciativa la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19 a través de este esfuerzo se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora
4: 2.6 millones de autos en Puerto Rico Algunos de ellos con desperfectos Perfectos Autocontrol Tu carro Tu carro Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana Por Radio Paz 810 AM
2: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. El compañero Arturo Hernández tiene la palabra, o yo, la, mi resumen de lo que oí antes de comenzar este programa, de las ponencias de los diferentes secretarios de la señora gobernadora. Arturo, don Arturo. Sí, cómo no, Ignacio. Eh, de acuerdo a ese resumen que tú has brindado, yo pasaba a juicio lista y... Y se me pintaba a mí este, este tipo de información suministrada, ¿verdad? Por los jefes de agencias. Dando la información al país de que llegaron estos recursos, los tenemos, están disponibles, vamos a empezar a repartirlos a partir de tal fecha, etcétera, etcétera. Y todo. Todos dieron ese tipo de información al país. Pero entonces, si nos detenemos un poco, buscamos y decimos, un momento, ¿qué ha pasado históricamente con la policía de Puerto Rico? Con las horas extras de los policías en sus jornadas, ¿verdad? A veces se ha dicho que los fondos están, pero los pagos no han salido a tiempo, no les ha llegado a los policías. ¿Eh? Entonces, tenemos igualmente... En términos del Departamento del Trabajo, el problema que hemos estado viendo durante los últimos días o semanas de la solicitud, de las quejas en cuanto a la inaccesibilidad a través de correos electrónicos o de llamadas telefónicas con relación al Departamento del Trabajo y poder solicitar, hacer las solicitudes correspondientes a estas ayudas. ¿eh? Entonces, ¿de qué nos sirve el anuncio de todos estos recursos?, si no hay el engranaje en estas agencias para que la cosa funcione, para la que, que la cosa corra, para que fluya, ¿eh? entonces tenemos igualmente el problemita con Hacienda y los doscientos dólares que se le debe asignar a toda persona que haya radicado planilla o tenga seguro social, etcétera. Están los fondos, están esperando por directrices del Tesoro de los Estados Unidos. Bueno, pues vamos.
1: Ahí Así tenemos
2: es. otro desdén más. Si es que dentro de esta pandemia y esta necesidad estamos esperando por esas instrucciones o reglamentaciones del Tesoro y no llegan y no acaban de llegar, pues ¿qué gestión usted está haciendo, señor, para empujar esto y forzar que se, se corresponda como se debe? ¿Ah? Ninguna. Lo mismo que tú mencionas con relación a los ventiladores adquiridos y mencionas el centro de convenciones. ¿Para qué? Si tenemos hospitales que no están ocupados al 100% ni al 80% con casos de coronavirus. Es más, hoy destaca una, una de las de las noticias en la prensa escrita donde el IMA San Pablo tiene un ajuste en jornadas de trabajo y despidos que afectan a 2.000 empleados de una plantilla así de 4.900 empleados en esa ah, institución. Incluso es. confirman el despido de 490 empleados hoy. Correcto. ¿Ah? Entonces... Correcto. Esto tú lo ves y tú buscas cómo puede justificar la gobernadora una orden ejecutiva de inmunidad al personal médico si la cosa no está madura como decimos nosotros en el aldor nuestro del derecho. Vamos a ya, va, Vamos por parte si si la la inmunidad debe corresponder a cuando hay una crisis real en términos de que hay hospitales atestados no da el personal médico no dan las facilidades para poder atender y la cosa, como cuando usted tiene una copa de líquido se desborda ese desborde usted no puede esperar que le vengan a reclamar por ese desborde tiene entonces que buscar una garantía de que el desborde no ha sido mi culpa yo eso no lo pude controlar y ahí viene la la indemnización no la indemnización, la, la inmunidad ¿eh? Y entonces está aún peor desde un poco más antes de llegar a ese extremo. Vamos, estamos ante una epidemia, un virus, en que no hay todavía un protocolo final aceptado por toda la disciplina médica para tratar el asunto. Aquí estamos todavía experimentando. Aquí no hay un protocolo de medicación para paliar el virus que esté aprobado. No hay una vacuna. No hay nada aquí estamos en el tanteo constante con este virus y esto no es culpa de nadie pues porque es novel es una cosa nueva en términos de la epidemiología y entonces pues no se tiene esto al alcance ni a la mano todo el mundo está tanteando en laboratorios en centros de salud en distintas partes del mundo hasta que surja un tratamiento adecuado y surja una vacuna preventiva verdad, prospectivamente hablando de manera que en términos de tiempo y espacio. Yo creo que esa inmunidad que agarra la mandataria para expedir ese tipo de inmunidad es prematura. No está maduro el momento para bregar con esto. Y puede exponerse a que pueda haber un requerimiento de surgir un caso en estos días en que se puede impugnar esa inmunidad. ¿Sabes? Absolutamente. Porque, sí, porque afecta aquí donde está el alto interés público, ante la carencia de estos requisitos para poder usted justificar una una, una inmunidad como esta. Así es que esto hay que cogerlo con pinza Pero ciertamente, a mí me parece, Ignacio, primero que yo le tengo un gran respeto a los funcionarios públicos. Son gentes que dan lo mejor de sí, que trabajan toda su vida para después terminar con una pensión exigua. En comparación a los costos de vida en el país, y luego de haber dado lo mejor de sus años productivos en el bien y por el bien del país, de la gente, eh, pues no tienen la compensación adecuada para su retiro. Y en estos días menos, cuando hemos visto cómo se pretende que sean estos seres los que entonces paguen una porción de la deuda del país, que ha sido culpa de otros regentes, que los estados públicos no han tenido nada que ver en eso. Pero, aparte de eso, yo quiero establecer lo siguiente, aquí hay un mal de fondo que a mí me, me imagino, me toca que pudiera estar dándose también en Puerto Rico ha habido décadas atrás cambios en gobiernos donde lo que han hecho es trastocar aquella ley que teníamos de el reconocimiento al empleado público por sus méritos. ¿Mm? para lograr ascensos, reconocimientos, etc. en el trabajo y eso fue su, su, suplantado realmente por el activismo político y la lealtad político-partidista. Y me hace recordar palabras de un ex gobernador ya extinto, don Rafael Hernández Colón, cuando en uno de sus últimos términos, creo, creo que fue el último de sus términos en la gobernación, al salir de ella dijo, Puerto Rico si no estaba en camino a ser ingobernable. Y yo sabía... Ya yo me imaginaba que se estaba refiriendo a ese tipo de problema en la administración pública, en las ramas de gobierno, porque están estos centros de, de activistas políticos metidos en las estructuras del gobierno que responden a sus partidos políticos y a las claques políticas que obtienen el poder y que nombran y que, y que logran nominar o poner a dirigir en esas agencias a, a hijados políticos que a su vez les exige que tengan a otros ahijados dentro de esa agencia que responden a esos comités de acción política. Eso ha venido a carcomer la función pública del empleado público. Y no digo que son todos, pero los que están hacen suficiente daño. Aquí no ha habido entonces, por esa, esa dinámica, estamos carentes del liderato adecuado en las ramas ejecutivas para empezar a diezmar esto, a acabar con esto, y volver al escenario que teníamos del mérito en la función pública. Donde usted no importa a qué partido usted pertenezca, usted hace una hoja de trabajo de excelencia en su desempeño y usted va a recibir los méritos que correspondan, ya sea en ascenso, en estímulos para estudio, en superación, etcétera Así es que yo creo que aquí hay un medley de tantas cosas y todo apunta a la improvisación y falta de liderazgo. Yo tengo un recuerdo cuando estudiaba leyes, el profesor Alejo de Cervera, español, que hubo un caso de, de esos que se estudian en derecho, de la responsabilidad de alguien que cuida, tiene un estacionamiento público, y puso allí, no somos responsables de lo que se quede en los carros, no. etcétera, etcétera. <risa> y estaba en la discusión. De si con eso él responde o no. Y discutimos, unos dijeron que sí, otros que no, como siempre. Y él nos contestó con esta sapiencia de la vieja España: ¿Ustedes creen que se pueden brincar el código civil con poner un letrerito? Usted, así, a, a la mano, usted lo pone y con eso se brinca, es palabra de él, se brinca el código civil. Y tiene razón. La la orden ejecutiva dando la inmunidad a los doctores es nula eso no existe es el letrerito en el parking mire, si usted es responsable usted es responsable ah, que usted quiera ayudar a los médicos, a los hospitales, a las enfermeras a los de emergencia, lo que sea para eso usted va al senado y a la cámara se pasa una ley que enmienda el Código Civil y va a decir el, milo, el artículo 1802, que todos lo conocemos, de responsabilidad pública, eh, por sus actos, eh, tiene una limitación, que es que si es médico, doctor, eh, durante la pandemia o emergencia, pues entonces no responde por sus actos. Dudoso tal vez, pero por lo menos tiene algo de argumentación ante un juez, porque con un cartelito que usted diga, yo le doy inmunidad, eso es irrelevante, y lo más sorprendente que la fortaleza está, como dicen en el campo cundido de abogados allí nadie razona como un abogado ya o son políticos, yo sé que eso se hace mirando a las primarias para congraciarse con el dinero los hospitales, yo sé, ay no pero hay que tener un mínimo de cordura legal así que los muchachos que redactaron eso, estoy seguro que no fue la gobernadora si yo hubiera sido Alejo de Ferreira, le doy de menos eh, por ser por, por ser cristiano, merecen F. Así que eso fue un error de la señora gobernadora. Usted no puede dar inmunidad a menos que sea por una ley. El, el, los fiscales pueden dar inmunidad porque están facultados por el Estado para eso. Pero usted no puede decir, bueno, de ahora en adelante, todo avión que se estrelle en Puerto Rico... No es responsable de la compañía aérea ¿Y dónde usted saca eso? ¿Se brincó el Código Civil? Eh, una eso... tragedia porque demuestra eh, Poca profundidad jurídica En esas cuatro paredes que se llaman la fortaleza Tenemos que ir a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
4: Puerto Rico Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. La convocatoria permanece abierta para cada primer sábado del mes. Cuando unidos recibimos la aurora del nuevo día con rezos, cantos y alabanzas en otra misa de madrugadores la celebración eucarística donde proclamamos la gloria de nuestro Padre Celestial y agradecemos los dones recibidos por su infinita misericordia el sábado 2 de mayo te esperamos nuevamente en el Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia en Coupey desde las 5 de la mañana transmisión en directo por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com Oro 92.5 FM y Radio Oro FM .com. Info al 787-646-9448 o Santuario de la Providencia
0: y ahora continúa Fuego Cruzado ayer,
2: ayer salió un artículo eh, le voy a pasar la bandera a Tato pero le voy a poner otro tema por si no quiere gastar mucho en el código civil que es chiste pero en el New York Times que es un periódico que se ve en las cuatro esquinas del mundo, dice que Puerto Rico es el último la última jurisdicción bajo la bandera americana en torno a pruebas de la ciudadanía contra el coronavirus y dice lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco que Puerto Rico is hobbled by government scandal and dysfunction que Puerto Rico está aguijoneado por escándalos de corrupción y disfuncionar en torno a tu administración y que la data la data de saber qué está pasando en torno al coronavirus está ahí a expensa de, de que piense con más agilidad porque data no hay eso no lo dicen un amigo con una copa con Jack en el Génesis bastante ganas, tengo que volver para allá. Lo dice el New York Times en una de sus páginas principales. ¿Eso no es preocupante? Tato, ¿tú que eres planificador?
3: Pues ciertamente que es muy preocupante que un periódico como el New York Times eh, anuncie al mundo, porque tiene ese alcance, como tú has mencionado, la situación de la precariedad y la debilidad institucional para manejar información básica, en este caso sobre el coronavirus, que ha reflejado eh, Puerto Rico, principalmente el gobierno de Puerto Rico, que es quien tiene la responsabilidad de levantar eh, esos datos y, eh, y esa información. Dentro de Estados Unidos, como territorio de Estados Unidos, como colonia de Estados Unidos, pues somos el último. Eh, pero yo sospecho, aunque no he visto los datos completos, pero si he visto las comparaciones con otros países, debemos estar también entre los últimos países en cuanto a pruebas realizadas eh, por cada 100.000 habitantes eh, lo cual nos trae a lo que planteamos al principio del programa si no tenemos suficiente información, suficientes pruebas, pues no sabemos cómo se está comportando el virus en, en Puerto Rico y es importante destacar que saber cómo se comporta el virus es importante vale la redundancia porque el virus no se comporta igual en cada país, ya sabemos que hay unas grandes diferencias en la forma en que el virus se desarrolla y se eh, contagia en unos países y otros igualmente cómo se dan los procesos de recuperación en unos países y otros y cómo funcionan las cuarentenas, el distanciamiento social en unos países y otros así que esa singularidad que es importante que cada gobierno la haga en el caso nuestro, pues no se ha hecho con eficiencia, y bueno ya eso es reconocido por el propio Secretario de Salud, como mencionamos anteriormente, eh, y por otros funcionarios del gobierno de Puerto Rico que lo reconocen, pero además, la comunidad científica en Puerto Rico lo venía advirtiendo hace varias semanas, antes de que el New York Times publicara esta información el, el científico puertorriqueño Daniel Colón que es profesor en la Universidad de Yale ya lleva como tres semanas, si recuerdo bien, el, el tracto de sus primeras expresiones, señalando el el asunto de la, de la falta de información y de cómo se está manejando mal este tema este tema de las pruebas. La epidemióloga doctora Cruz María Nazario, de hecho en esta edición electrónica del periódico Claridad, hay una buenísima entrevista a ella, donde también hace una relación de cómo el proceso, la metodología del Departamento de Salud, en este tema de las pruebas, ha sido desacertada, errática, desde sus inicios. Así que tenemos un panorama en cuanto a este tema, que lo que viene a corroborar el, 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 la noticia de New York Times es lo que se había venido diciendo ya eh, por varias semanas por la comunidad científica en Puerto Rico y otros y otras que han estado eh, planteando eh, y han seguido este tema de, de la información. Afortunadamente, yo creo que todos tenemos la gran esperanza de que a partir del lunes, cuando el Instituto de Estadística haya limpiado esos datos, haya manejado mejor la información, pues podamos tener eh, unos resultados que nos sorprenda de forma agradable, que, que nos sorprenda en el sentido de que efectivamente eh, este sacrificio que hemos hecho todos en Puerto Rico, toda nuestra sociedad, todas nuestras comunidades, todos y todas eh, nosotros, eh, ha permitido que la, el contagio, que el coronavirus se haya eh, contenido, se haya controlado, precisamente por ese esfuerzo que se ha hecho pero hasta tanto no tengamos esa corroboración, no tengamos el resultado de esa información que tiene que tener validez científica no puede ser anecdótica no puede ser por intuición no puede ser porque yo creo tiene que tener validez, tiene que sostenerse en la ciencia y en la metodología hasta que no tengamos eso pues no podemos tomar decisiones eh, como las que se están planteando de, de reiniciar actividades eh, económicas cuando eh, ahí de ocurrir ese tipo de decisión en ausencia de esta información científica pues estamos aplicando como dice el dicho un remedio que es peor que la enfermedad en este caso peor que el que el coronavirus ahora yo 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 quisiera añadir Ignacio si si me permite si no hay sí, por ahí ahora si, si no hay receso, eh destacar eh, varias cosas de la de la información que se presentó en la conferencia de prensa y que tú eh, lo reseñaste eh, lo que ha dicho el secretario la secretaria del trabajo eh, es que es, básicamente van a empezar a atender el asunto de las reclamaciones que son más de ciento mil que se han hecho en el departamento del trabajo Anita. y que la propia estructura de Madrid, atención de esas reclamaciones no en el departamento de del trabajo había sido desbordada no, no tenía la capacidad para para la respuesta y en las últimas dos semanas la secretaria del trabajo nos ha venido prometiendo que se iba a crear un centro de llamadas, que iban a reclutar nuevo personal, eh, que iban a ampliar el horario de trabajo del personal. Y no es hasta hoy que el anuncio es que se va a ampliar el horario de trabajo y que con toda probabilidad, a partir del sábado, empiezan a emitirse los pagos por desempleo que venían siendo reclamados en la pasada semana. O sea, que, que lo, lo, lo que hemos avanzado es un poquito, un trecho muy poco. ...ante la magnitud de, de la situación... ...de los reclamos que se estaban haciendo... las reclamaciones que se estaban haciendo... el Departamento del Trabajo... ...y lo mismo pasa con el tema de Hacienda... ...lo que el Secretario de Hacienda hoy anuncia... ...es básicamente que anuncia... ...que se le va a anunciar... ...a los posibles beneficiados... ...del dinero que se aprobó en el Congreso de Estados Unidos... ...sobre el manejo del coronavirus... ...los 1.200 dólares... ...que son elegibles para recibirlo... ...pero no hay ninguna información con precisión de cuándo va a empezar eso. Él en el día de hoy no pudo decir porque todavía el plan que sometió Hacienda al Tesoro no se lo han aprobado. Así que lo que tenemos son promesas que no varían en cuanto a que son las mismas que se han venido haciendo en los pasados días. Y lo que nos están planteando estos funcionarios de agencia es que, que sí, que van a hacerlo, pero eso no es distinto a lo que venían diciendo anteriormente. Ojalá ocurra y que ocurra rápido porque la gente necesita ese dinero. Lo mismo está ocurriendo en el Departamento de la Familia. Son sobre mil nuevas eh, solicitudes para el programa de asistencia nutricional. La propia información que da el secretario del Departamento de la Familia es que solamente han atendido unas nueve mil De estas mil que, que se le han radicado al Departamento de la Familia para el programa de asistencia nutricional, y, y no nos dice cómo va a resolver eh, los reclamos del restante de casi mil. Eh, solicitudes de reclamaciones para que se les acojan al programa de asistencia nutricional, que yo pienso que esa cifra va a seguir creciendo en, en los próximos días o ha crecido en, lo, en los días recientes eh, y por ahí podemos seguir mencionando cómo eh, las distintas agencias del gobierno sobre todo las que tienen mucha pertinencia frente a este asunto de la crisis que representa el coronavirus, eh, como no están dando la respuesta necesaria y cómo y como demuestran que han sido desbordados, que, que no han tenido la, la capacidad para poder responder a la magnitud del de reto y de la envergadura. Ciertamente se reconoce que es una una situación inédita, ¿no? no estamos planteando tampoco hacer abstracción de que la situación es complicada y muy difícil, muy difícil. Pero bueno, lo, lo que le corresponde en cuanto a su deber en el caso de los funcionarios y los secretarios de agencia eh, del Gobierno de Puerto Rico, es presentar con veracidad, con certeza, cuál va a ser el proceso para cerrar esa brecha entre una situación que desbordó su capacidad y cómo la función y la ejecutoria de esas agencias permite cerrar esa brecha para, en última instancia, que es lo más importante, atender la necesidad de la gente.
2: Yo yo eh, te sigo tus palabras. Como dije al principio, como yo oí a la señora secretaria de Trabajo, me di, mi única, no queja sino mi, lo que yo hubiera añadido, <coughs> en manera de corrección, es que ella eh, estaba estudiando la posibilidad de extender las horas. Ella usó la palabra call center, el centro de llamada, Mire, cuando usted está pasando hambre, extiéndalo 24 horas al día. ¿Ah? Yo estoy seguro que hay gente, aquí yo conozco de, de un sistema que no tiene nada que ver con Puerto Rico, pero hay un call center en Puerto Rico de una compañía médica, pero no no no, no estoy hablando de Puerto Rico. Que El call center es 24 horas, porque mientras eh, aquí son las 3 de la mañana, en Tokio pueden ser las 8 de la mañana. Así que en esta crisis, el que usted esté analizando, extender las horas, raya en lo ilógico, o no decir insultante, yo trato de ser lo mejor posible eh hábralo 24 horas con los mismos 14, 15 personas, 24 horas al día. Para esas son las crisis, para superarlas No es para tener una reunión y examinar a ver si se puede, o no, no, hágalo y luego pregunte. Y eso me da mucha muchas pena porque me gustó en términos generales su la postura de todos estuvieron eh, aceptables Algunos desde bueno, Janel fue uno que tuvo muy rapidito, accurate en inglés, al punto, y muy bien, para eso están ahí. Vamos a una pausa, pero yo voy a traer un tema antes de irme a la pausa. Eh, como sabemos que estamos en esta crisis mundial, Puerto Rico ha traído, a Estados Unidos ha enviado billones de dólares, una cantidad que uno ni sabe cuántos billones son. Y yo me pregunto, ¿y qué hacen los países que no tienen... Ese beneficio, Jamaica, San Martín, no, San Martín tiene Francia, así que ese está bien, y Holanda, eh, Jamaica, Santo Domingo, eh, Cuba, Centroamérica, no estoy entrando en la cuestión política porque los que me conocen saben que yo tengo un toque de anarquismo, que es de mis mejores cualidades, pero esos países <coughs> que no pueden ir a un super bolsillo ¿Qué hacen? Vamos a una pausa y le pregunto a los compañeros, porque yo no, yo no tengo la contestación. La, se la voy a proponer a, a los compañeros cuando regresemos. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. 2.6
4: millones de autos en Puerto
0: Rico, algunos de ellos con desperfectos. Nos regresemos. Vamos a una pausa, amigo.
4: Recuerda, los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
1: Radio Paz 810.
5: se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora
0: y ahora continúa Fuego Cruzado regresamos amigos y
2: amigas a Fuego Cruzado sin la connotación política porque de verdad no la tengo mi pregunta es una de saber esta pandemia en Puerto Rico y en Estados Unidos Estados Unidos, el gobierno central ha enviado trillones de dólares para renovar la economía, ayudar médicamente. ¿Y qué hace un país que vive solo? Eh, ¿Hay que enfrentarse eso a, a lo macho? Eh, ¿Se muera que el que se muera y, y seguimos para adelante? o pueden hacer algo, yo no tengo idea, no tengo la contestación a esta pre una pregunta, yo creo que es válida, porque los jamaiquinos, yo tuve un tiempito en mi vida en Jamaica, yo un tiempito en mi vida en Haití, son tan buenas personas como nosotros, hermanos míos, y qué pasa allí Tato, tú que eres planificador
3: pues bueno, Ignacio, yo tampoco puedo dar una respuesta absoluta y, y, y cabal sobre lo que tú planteas porque hay que recurrir a la información que pueda estar disponible sobre cómo se están comportando los organismos multilaterales que, que existen independientemente de la pandemia y que son resultados de procesos de, de concertación entre los distintos países a nivel mundial. Eh, algunos cobijados por las Naciones Unidas y otros que han surgido como resultado de, de esfuerzos y alianzas de distintos países. Eh, pero a nivel internacional existen unas entidades que sirven precisamente para atender situaciones extraordinarias como la que representa el, el coronavirus. En estos días yo he estado leyendo y he visto titulares de respuestas de del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial eh, ya eh, autorizando y desembolsando dinero de ayuda a distintos países. En estos días vi que el FMI eh, le dio una ayuda millonaria a Panamá para enfrentar precisamente el asunto del coronavirus en Panamá. Y así pienso, a base de esa información, que está aburriendo con otros países. Eh, pero además, los países en sí, cada, cada país también, tiene sus fondos de emergencia, sus fondos de reserva para atender situaciones extraordinarias que no están contempladas, por eso son extraordinarias, eh, en, en lo que son los presupuestos y, y la planificación del uso de, lo, de los recursos públicos. Eh, así que a mí me parece que eh, no hay un país solo, no hay un país solo, y sí existen una combinación de instrumentos y de mecanismo para que los países atiendan su, sus situaciones. Aquí siempre está el peligro de la comparación, eh, y ese es el peor de los peligros cuando no tenemos claro o no tenemos la información de cómo está cada país con relación a otro, si se va a hacer el ejercicio de comparar. No es lo mismo la, la economía de Puerto Rico eh, que la economía de Jamaica o que la economía de Barbados, son, son economías eh, con escala eh, y características distintas, por tanto, las necesidades de atención en cuanto a una emergencia como esta varía tanto en cantidad como en el tiempo en que deben ser asistidas a estas economías para salir de las consecuencias que pueda plantear situaciones de emergencia como en este caso esta esta pandemia pero la, el paquete de, de ayuda económica que aprobó el Congreso de Estados Unidos eh, no es único eh, no es el único país que ha aprobado paquetes de ayuda para sus eh, eh, distintas comunidades, municipios en el caso de Estados Unidos eh, igualmente en Europa los países han aprobado eh, presupuestos extraordinarios para atender eh, lo que implica toda la situación del coronavirus en Alemania en Europa eh, ha habido ya eh, en ese sentido eh, un paquete de ayudas aprobado eh, por el Banco eh, Europeo para atender la necesidad de algunos de los países y los, y los países también, cada uno en particular también eh, han tomado decisiones sobre paquetes de ayudas internamente para cada país para atender la situación. Estos días estaba viendo también eh, cómo se estaba moviendo el gobierno español para eh, precisamente eh, lle lle llevar ayuda económica eh, para atender la las dificultades y las debilidades que puede generar y que genera y eh, que está generando ciertamente como en Puerto Rico, eh, a las empresas y a los distintos sectores económicos, el, el receso eh, y la reducción de la, de la actividad económica. Así que eh, básicamente lo que quiero plantear con esto que eh, lo de aprobar paquetes de ayuda no es exclusivo de Estados Unidos y lo de atender situaciones de emergencia cada país la maneja de acuerdo a como ha diseñado su, sus instituciones económicas y como ha diseñado sus instituciones públicas para manejar este tipo de situación
2: Don Arturo Sí, Ignacio yo ante el planteamiento que tú haces y más o menos Regando sobre lo labrado por tato. Pues no hay otra alternativa que, que ofrecer. Pero ciertamente, los países, como países soberanos en el mundo, para empezar, debo hacer una diferenciación en tus expresiones: no están solos. Están dentro de una comunidad de naciones. Solos no estamos. ¿Eh? Tienen la gran ventaja de que bajo su propia soberanía, tienen su propia economía, tienen las herramientas para el desarrollo de su propia economía nacional, tienen sus propios presupuestos, donde como bien señalaba Tato, tienen sus paquetes de fondos de emergencia. ¿eh? Este, además, esa comunidad internacional a la que pertenecen les crea unos lazos a instrumentalidades internacionales como el Fondo de Monetario Internacional que presta asistencia a países con algún tipo de dificultad económica y presupuestaria. Así es que esos países no están solos, están dentro de toda una comunidad. Los países que están solos son los que no están dentro de esa comunidad internacional, ¿eh? como nosotros. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Es, es casi insoslayable... Hay que rozar hasta el asunto político. Yo no quisiera entrar en él. Pero, como he dicho otras veces, si me tienes encerrado en una cárcel, en este caso es la del coloniaje, tú vienes obligado a suplementarme todo, a menos que me quieras acabar de liquidar. Pero tienes que darme la vestimenta, la comida, el techo, la medicina, todo lo tienes que suplir, porque me tienes preso, me tienes detenido me tienes cuartado de mi libertad, ¿ves? Así es que ese es el caso. Nosotros, y si vamos y si nos ponemos mucho más estrictos en el análisis del asunto político, yo creo que dentro de 120 años aproximadamente no llegamos ni a los primeros cinco años de indemnización con estos paquetes que están enviando, ¿sabes? Mucho más no deben. Pero bueno, punto aparte.
1: Pero punto si
2: Puerto Rico, aún dentro de estas circunstancias que, que vive, que lo agobian, hemos dado ejemplo, pero es el país, es el pueblo, ese mismo pueblo que estuvo en el 2019 en el verano, ese pueblo está dando ejemplo porque se ha tomado en serio el ayudamiento social. Las veces que yo he tenido que salir de mi casa para alguna diligencia en el colmado, etcétera, todo el mundo, no hay nadie sin mascarilla y sin guantes, y observando la distancia. Y un tanto hemos aprendido cuando antes, en estas circunstancias que hoy vivimos, había una intolerancia absoluta a usted hacer una fila, a usted tener que esperar. Todo el mundo se exacerbaba de inmediato. Y hoy en día todo el mundo está tranquilo haciendo su fila con las circunstancias que nos impone este virus y esta pandemia. Así es que yo creo un tanto, incluso mira, yo pensaba, porque más allá de este del asunto económico y la asistencia económica, como dije, de todos lados vendrían. Si nosotros fuéramos hoy parte de esa comunidad internacional, obviamente tendríamos acceso a ayudas de otras fuentes, como por ejemplo, hombre, China con Italia. Hace unas cuantas semanas atrás, China envió un regimiento de medicina, eh, personal, eh, hasta fondos y todo para Italia, para su para su, ayudar en subvencionar a Italia en su crisis cuando estaba el pico difícil en Italia.
5: Y así lo ha habido otros hizo, ejemplos
2: con otros países. Lo mismo hizo Cuba. Así, ¿perdón? Cuba hizo lo mismo, mandó doctores a, Bueno, incluso a, Cuba, Cuba es un país que ha estado bloqueado, que su economía ha estado siempre sufriendo. Y Cuba nos da ejemplo hoy día de que tiene un cernimiento en su población, provincia por provincia, que yo creo que no lo hay ni aquí, ni lo he visto en ningún otro lugar cerca de nosotros. este Tiene un cernimiento en la población, pero constante, para tratar de mantener un control de la propagación e infección de este virus. ¿ves? Así que todos los países tienen sus herramientas, pero es importante que tengan ese poder para poderlas adoptar de acuerdo a sus circunstancias, a su economía, este, a todo lo que tenga manejo sobre sí mismo ese país, ¿verdad?, pero nosotros aún así, por la actitud del país, de la gente, hemos podido empezar a andar en este camino de una forma un tanto positiva, a pesar de los desmanes, de que, como dijiste ahorita, la jurisdicción dentro del marco de los Estados Unidos con menos eh, suplido de pruebas para hacer el test, ¿verdad? Pero esto me da a mi pies para hacer una breve, brevísima reflexión con un par de preguntas. Porque claro. claro que todos somos parte de la naturaleza, en la naturaleza a la misma vez, la naturaleza de por sí tiene ciclos de depuración, de cambios, de ajuste. y los ejemplos son los huracanes, terremotos, volcanes, mil cosas, que las hemos visto al transcurrir todas las civilizaciones. Ahora, las epidemias en nuestra raza humana, que somos parte de esa naturaleza, ¿no juegan ese mismo papel?
1: ¿Ah?
2: Hemos visto hoy, ante el cese de la actividad humana, globalmente hablando, cómo la naturaleza se recupera y respira. ¿Nos dice esto que debemos considerar ajustes a nuestra actividad humana post-COVID-19 para vivir en mayor armonía con la naturaleza? Yo creo que ahí está el punto. Nosotros tenemos que ampliar el pensamiento más allá de la inmediatez, más allá de lo consecuente, más allá de lo ordinario. Tenemos que meditar esto. Nosotros siempre nos hemos sentido abstraídos de lo que es la naturaleza. Nosotros aquí la naturaleza parte. Y mire que la hemos castigado. Pero tenemos que pensar si es que somos parte de ella. ¿Por qué si la naturaleza se depura toda? pues mire, esta, estas epidemias, estas plagas pueden estar depurando la raza humana, sí, ¿por qué no? Somos parte de esa naturaleza. ¿eh? Entonces, debemos, deberíamos volver a los cierres absolutos de comercio y de negocio los domingos, a los horarios de actividad comercial y económica hasta las seis de la tarde de lunes a sábado. Pues Hombre, mire, no, no. Tenemos, que, tenemos que replantearnos muchas cosas, más allá de la cuestión económica, de quién asiste, quién no asiste los estilos de vida, hay muchos países con menos afluencia económica con muchos ingresos económicos menores que los que pueda haber en Puerto Rico con todos nuestros problemas en, en, la, en términos de nuestra economía, que viven de una manera mucho mejor que en Puerto Rico con una calidad de vida extraordinaria y que no están muy lejos de nosotros podemos ir a islas ir pequeñas de las antillas menores, podemos ir a las antillas mayores podemos ir a Centroamérica, Suramérica, y nos vamos a dar cuenta que países, tal vez con ingresos de presupuesto, vamos, de gobierno, tan como el nuestro o menores que el nuestro, viven con una calidad de vida mucho más agradable, mucho más segura. Nosotros tenemos que empezar a cambiar los conceptos vitales de nuestra existencia cotidiana. Yo creo que, que, que estas circunstancias hay, hay, hay que aprovecharla para hacer un listado de cotejo de muchas cosas. Vamos a una pausa, amigos, son las 6 de la tarde, 18
0: horas. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Aleluya.
4: Reina del cielo, alégrate, aleluya.
1: Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya.
4: Resucitó como lo había dicho, aleluya. Ruega
1: por nosotros a Dios,
4: aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
1: Porque ha resucitado Dios verdaderamente, ¡Aleluya!
4: aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, Llegar a alcanzar los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
2: Como
1: era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén
0: Los rotarios se preguntan antes de actuar, ¿es la verdad? es equitativo para todos los interesados creará buena voluntad y mejores amistades será beneficioso para todos los interesados mensaje del Club Rotario de Río Piedras
2: Regresamos a Fuego Cruzado. Tengo hoy en la historia, en el 1984, ya todos nosotros estábamos creciditos, eh, el virus del SIDA, AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, es identificado en los Estados Unidos, y de ahí en adelante, pues, cuestión de tiempo, salieron... Eh, medicinas que alargan la, el decaimiento del ser humano, etcétera, etcétera. Así que no importa la pandemia, el ser humano tiene la habilidad de a la corta o a la larga. Recordemos que el SIDA cuando sale en los 80, mató cientos de miles de personas por todo el mundo y ya pues casi nadie, aunque padezcan de eso, la medicina lo controla. Así que, eh, el coronavirus es otro SIDA que está dando bandazos por ahí hasta que alguien en un laboratorio tropiece con eh, el cascabel que le va a poner a ese gato. Y eso estoy seguro que va a suceder. Eh, si pasó con el SIDA, pasará con esto y pasó con el polio, etcétera, etcétera. Bueno, hay unas noticias que son interesantes. Los representantes José Quiquito Meléndez, y Néstor Alonso han radicado un proyecto que obliga que los jurados sean unánimes en su veredicto conllevaría este proyecto de ley enmendar la constitución a esos efectos yo creo que está colmado de buenas intenciones pero en realidad es académico porque ya el supremo de Estados Unidos lo indicó y se acabó el tema aquí no hay más nada que hacer se puede quedar en los libros, se puede quedar en nuestra Constitución, el 9 a 3, pero los casos que empiecen hoy, por lo menos, por lo menos, porque puede haber retroactividad en algunos casos, eh, van a ser unánimes o no van a ser. Pero los dos señores, Quiquito Meléndez y Néstor Alonso, eh, ya este, radicaron ese proyecto, lo cual se... Eh, eh, se esperaba, vamos a ponerlo así. Compañero, usted que fue presidente del colegio, diga usted. Bueno, eh, ciertamente como tú señalas, o sea, ya ya la sección de nuestra Constitución que establece eh, el que los veredictos de culpabilidad tienen que ser no menores de 9 a 3 o más, ¿verdad? 10 a 2, 11 a 1 o 12 a 0. Eh, para ser hallado alguien culpable por un jurado en Puerto Rico, ya esa sección quedó derogada con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque nuestra condición política de eh, indefensión, una condición política de eh, sometimiento, nos somete a la lectura e interpretación de la Constitución de los Estados Unidos eh, sobre Puerto Rico y sobre sus territorios y sus estados, ¿verdad?, ese es el federalismo. El, el, el gobierno federal y los derechos que reconozca eh, pues eh, aplican, cuando ellos decidan que aplican, aplican a todo el mundo por una u otra de las enmiendas a la constitución. Ahora bien, es interesante porque para unas cosas sí, para otras no.
1: ¿eh? ¿Eh?
2: Y es el planteamiento que está, ha estado haciendo galtúa muchos años del voto presidencial y todo ese tipo de cosas, en lo cual yo no creo pero estoy hablando de, la, de las reglas del juego y del árbitro en el juego, que es el Tribunal Supremo en los Estados Unidos. ¿Eh? Para unas cosas, sí aplica a sus territorios de Estado cuando tú vas, como un territorio, a hacer un planteamiento X, Y o Z sobre la aplicabilidad de tal determinación o de tal interpretación de algún derecho fundamental en términos de los ciudadanos bajo la ciudadanía norteamericana, pues si eso va en contra de la política pública de los Estados Unidos respecto a sus a sus territorios, por ejemplo, con, interpretando de otra forma, y, y han llegado a decir que pueden ser selectivos en cómo aplican y reconocen esos, esos derechos a los ciudadanos de los territorios que tienen una ciudadanía legislada. ¿eh? Así es que, como dije, a veces sí, a veces no. En este caso, pues fue pues, sí, y con eso hay que trabajar. Pero como tú bien señalas, eh, esto se torna académico este esfuerzo de estos legisladores no sé si, si es que no tenían más nada en qué legislar y en qué ocupar el tiempo eh, yo creo que hay muchas cosas que hay que inventar en el país y otras cuantas leyes más que hay que derogarlas también pero me, no me explico cómo después que se le ha visto el cascabel al gato, dicen que el gato tiene cascabel eh, esto yo creo que es el mejor ejemplo del, del despilfarro de los fondos públicos en cuanto a unos cuantos legisladores allí es más, aprovecho la coyuntura para establecer que no deberíamos estar pagando salarios a ningún legislador. Lo más que debemos aspirar es a que se les pague una dieta si van allí a trabajar. Se fue allí a trabajar, tiene derecho a una dieta por el tiempo que estuvo allí. Pero salarios no, porque han hecho una carrera política de este asunto. Y hemos visto ya el ejemplo, no vamos a llover sobre mojado, ¿ah? ¿eh? Hemos visto el ejemplo ya de los casos de corrupción, de la venta de influencias, de los traqueteos con con contratos y amigos y ahijados y padrinos, y eso hay que empezar a romperlo por algún lado. Pero si está en manos de ellos, olvidemos no del cambio. No se va a lograr. Es más, así que nada, yo creo que a fin de cuentas es, es algo futil y yo creo que demuestra, como dije anteriormente, que no han tenido más nada en que ocupar el tiempo, ni siquiera en estos tiempos de crisis. Tato.
3: Bueno, yo lo, lo que puedo añadir, porque obviamente no, no soy abogado ni, ni soy experto en el tema eh, jurídico, lo que puedo añadir es que los legisladores en este tipo de circunstancias de cuarentena se ponen creativos se ponen creativos y se dedican a ese tipo de, de, de proyectos, como dice Arturo, sabes porque se le dé el rabo al perro, pues dice que tiene rabo. Eh, ya, ya es una eh, situación y, y, y un tema que se lo impusieron y, y parece que no se han dado cuenta. O, o quieren ignorar, quieren hacer abstracción de una nueva imposición de lo que representa la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos es decir, el, el, el Tribunal Supremo de otro país, aunque yo sé que Ignacio se siente cuando yo menciono que Estados Unidos es otro país pero el Tribunal Supremo de otro país <ríe>
2: me afecta, me decidió
3: afecta. enmendar la constitución de Puerto Rico y la constitución de Puerto Rico la trabajaron en una asamblea constituyente eh, puertorriqueños y puertorriqueñas que fueron electos el pueblo puertorriqueño votó por ella y el Tribunal Supremo de otro país, por el que ningún puertorriqueño ha votado, porque quien lo nombra y la autoridad que nombra ese Tribunal Supremo eh, no es electa por ningún puertorriqueño y puertorriqueña, pues el Tribunal Supremo decidió enmendar la condición de Puerto Rico. Eh, ese es un cuadro claro, patético además, de lo que representa la relación colonial de imposición de Estados Unidos sobre Puerto Rico.
2: Mira, pero brevemente añadiendo a esos datos, eh, además de lo procesal que establece de, de la, la, la factura de nuestra Constitución, debido a esa misma relación de sometimiento y de coloniaje, es el Congreso de los Estados Unidos la que le da finalmente la bala a la Constitución para que tenga vigencia en Puerto Rico. ¿Ah? De manera sí. que el Supremo Federal se pasa por encima la Constitución nuestra y de, y de camino la factura hecha por el Congreso norteamericano en su día, ¿ves? Así que, cuando se sí, trata de imponer situación. política pública, como fue el caso Sancho, Sánchez Valle, y otros, desde los casos de principio del siglo pasado, este, el Supremo hace el malabarismo que corresponda para establecer la política pública de, de ese otro país, Estados Unidos, sobre sus posesiones y sus colonias. Ese es no, y, otro ejemplo más. Y,
3: y, ¿Y actúan como si fuera eh, esquizofrénico?
2: O sea, se, se desdoblan. Claro. Eh, tengo aquí lo malo de leer varios periódicos. Es que uno lee cosas contradictorias del mismo gobierno. Eh, esta tarde oímos al señor secretario de Salud, que me da la impresión que, como dicen en inglés, he knows what he's doing, sabe lo que está haciendo. Y dijo que para el lunes tendrá datos más certeros de la epidemia, su propagación, los casos triunfantes, los muertes, etcétera. etcétera. Eh, ayer salió, eh, eh, solamente eh, hay que analizarlo eh, con un chiste, el epidemiólogo de Puerto Rico dijo, salió en la prensa de hoy, que los datos del gobierno apuntan a una deceleración de la curva epidemi epidemiológica pero si el Secretario de Salud ha dicho lo contrario, que no se sabe.
1: Entonces,
2: ¿estos dos están en el mismo equipo o, o, o es que yo no estoy entendiendo? Tato, ¿tú que eres planificador? Planifícame algo aquí.
3: Bueno, eso realmente es materia para un psicólogo o un psiquiatra, porque no, no para planificador. Porque, oye, cuidado que en las últimas dos semanas se ha estado discutiendo públicamente hasta la saciedad, desde que uno se levanta por la mañana hasta que se acuesta el problema de la pobre calidad de los datos que se están manejando con relación al coronavirus y de la insuficiencia de toda esa estadística es tema cotidiano, diario, hora por hora de análisis, de comentarios, de artículos en los periódicos aquí y fuera de aquí, como fue el reportaje o la noticia de New York Times que mencionaste ahorita, Ignacio, y entonces el epidemiólogo del gobierno de Puerto Rico eh, habla como si nada de eso se hubiera discutido anteriormente. Y como si su jefe, <risa> digo, yo, eh, no sé si cae, tengo en ese sentido mi duda, si el epidemiólogo <risa> cae dentro del Departamento de Salud. Pero está haciendo una expresión totalmente contraria a lo que
2: totalmente está diciendo el
3: secretario de Salud.
2: Eh, pues mira, estoy de acuerdo eh. contigo. Arturo. Pues mira Ignacio, este, yo realmente insisto en que seguimos en la improvisación y el mejor ejemplo es lo que tú acabas de reseñar. O sea, Tenemos al secretario indicando que la mayor certeza la tendrá a partir del lunes y que pues sin esos números no sabemos dónde estamos ni para dónde vamos y entonces tienes al epidemiólogo del Estado indicando que este este asunto de ascensión de los casos, etcétera ya va bajando. este Así que estamos improvisando, y yo me pregunto entonces, ¿cuáles son los datos que tiene el secretario y cuáles son los que tiene el epidemiólogo? ¿Ah? ¿Son los mismos o son diferentes? Lo mismo ocurre con relación a la fecha del lunes.
3: ¿Quieren que sea lo ¿Perdón? Eh, Arturo, perdona que te haga el comentario. Tienen que ser lo mismo porque la claro, verdad claro. que está Claro,
2: retóricamente lo planteo, claro. ¿verdad? ¿Cuáles ah, son okay. los que tienen uno y cuáles son los que tiene el otro? Pero a lo que voy es que, aún señalándose que el lunes se tendrá con la mayor certeza y precisión los datos ya corregidos y demás. Óyeme, si tú me traes las guayabas a la planta mía, yo te hago el jugo de guayaba. Pero si tú, en vez de guayaba, me traes mango lo que sale es jugo de mango. Es decir, ¿quién tiene los datos? ¿Quién es la fuente de los datos? ¿Quién genera esa, esos números? Evidentemente, es el Departamento de Salud. Todos los hospitales, públicos y privados, tienen con respecto a este asunto que rendir información al Departamento de Salud, ipso facto, tengo tantas personas sospechosos con pruebas, dieron positivo, negativo, esto, lo otro, se lo tienen que suministrar al Departamento de Salud. ¿Qué está ocurriendo con relación al cernimiento de esos datos suministrados por instituciones privadas? La verificación y cotejo de esos datos, el almacenamiento y la contabilidad de esos datos en salud, etcétera, etcétera. De nada vale que, como hemos visto, si los datos están erróneos en alguna de sus fuentes, o en alguno del, algún punto del tracto procesal de ellos, de su manejo el centro de estadísticas no puede hacer nada el resultado que envíe, si tiene datos incorrectos va a ser un resultado incorrecto
1: ¿eh?
2: así es que tenemos que ir el, el secretario se tiene que bajar de así y meterse abajo en el filo a verificar cómo es que se está bregando con esos datos de dónde vienen, de dónde provienen quién está encargado de recibir esos números cómo se procesan, cómo se informan y si ha habido duplicidad o no, sobre eso hay que ir también. Pero, en efecto, yo lo cojo con reticencia el que el lunes tengamos los datos certeros. Porque, como he dicho, si no vienen los datos correctos de abajo, el centro de estadística no va a poder tener datos correctos tampoco, o el propio departamento, vamos. Así es que, sigo pensando que la improvisación sigue reinando. Vamos a una pausa, amigos. Son las y 17 y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: se ha creado una iniciativa, la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud, para proteger al personal médico que trabaja en hospitales durante la emergencia del COVID-19. A través de este esfuerzo, se le proveerá al personal de los hospitales el equipo protector que tanto necesitan en estos momentos. Infórmate en la página de Facebook de MCS Foundation, porque la salud de todos es nuestra prioridad siempre. Un mensaje de la Alianza por Nuestros Héroes de la Salud y esta emisora
4: continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre. Recuerden los teléfonos 787-349-7949 y
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos. Amigos, como tenemos ocho minutos, voy a poner tres temas y ustedes escogen el que más les interese. Primero una nota preocupante en el centro médico correccional, estamos hablando de corrección, hay nueve casos positivos de, de personas que están cumpliendo cárcel eso es altamente preocupante porque el hacinamiento allí en tiempos buenos es malísimo imagínate ahora, eso para mí es de las peores noticias que he visto en, en esta semana segundo, la señora Contralora eh, no tengo la no de memoria, encontró que ha habido 269, si no me equivoco, millones de dólares gastados en el superpuerto, pero que no se aparece nada uh, como resultado de esa inversión. Sería interesante la prensa buscar a dónde fueron a tener 269 millones para un superpuerto que no existe. Y el último tema, Aaron Vick, el funcionario que indicó que había, él no había firmado el documento para la compra famosa de los 38 millones, dijo que él le mandó la firma electrónica al abogado de, la, de Apex, pero que no tenía idea que se iba a usar para eso, así que eso es un uso indebido. Tres temas. Vamos a empezar con el compañero presidente del colegio de abogados. ¿Cómo no? Está, eh, eh, este, Ignacio. Rivera, Ignacio. Brevemente, voy a tratar de tocar los tres. En primer término, corrección. El hecho de que haya nueve casos positivos allí es alarmante, es preocupante por lo que tú señalas, las condiciones de subsistencia dentro de esas prisiones. Yo creo que es una población que siempre, pues obviamente, naturalmente está marginada y que no tiene los mejores tratos posibles y que hemos visto históricamente cómo han tenido que eh, pujar de distintas formas y maneras para obtener algún tipo de avance en buenos tratos y atenciones que sean necesarios para el concepto que rige ese departamento, que es la rehabilitación. Así es que es preocupante y debe darse de mucha atención. Con relación al punto que establece la Contralora en su informe, de doscientos 239 millones aproximadamente, si mal no recuerdo, y tú dices, en el, puer en el puerto de Ponce eso Ese dinero que se encuentra, según vi, es en unas contrataciones que tardan quince años en darse los servicios prestados y que no redundaron en un beneficio al interés público porque no pone en algún punto, vamos, para resumir el asunto, de funcionalidad adecuada o de mayor capacidad de funcionalidad al puerto de Ponce. Hoy día el puerto de Ponce se sigue utilizando en estas circunstancias del coronavirus o desde el huracán María para acá, para el recibo de mercadería y almacenaje y para atracos allí en sus muelles de, de, de cruceros que sabemos que están también cesados en estas circunstancias nuestras. Así que estamos hablando de 239 millones en un lazo de 15 años para unas... Eh, eh, unos servicios que han, no han redundado en beneficio al interés público con relación a ese puerto. Y eso yo creo que sí hay que meter una lupa bien amplia, ver cómo se ha querido empezar a investigar lo de este contrato y Whitefish y otros más. este ¿Quién está en el medio de esto? ¿Quién ha estado por medio de este asunto? ¿Y cómo ha sido eh, eh, este tipo de contratación que nos ha llevado a este señalamiento? Finalmente, el funcionario de Aaron Bick, eh, este señor es el que precisamente, fíjate, aquí hay que, hay que establecer bien claramente que este señor es el que es, el no sé si es, no sé si es presidente, pero era el hombre que, como te digo, es el, el jefe, por decirlo de alguna forma, jefe de operaciones de, de Fortriz Marítimo creo que es la empresa, y que tuvo contratos hace un tiempo atrás con la ATM, que es la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico, eh, cuando Maldonado de Jesús, el abogado que ha estado mencionado, como que ha sido el que ha estado gestionando todos estos contratos de los 38 millones de dólares con la prueba del COVID-19, cuando este señor Maldonado de Jesús estaba dirigiendo la ATM, o sea que el vínculo de conocimiento entre ambos es desde entonces, y según surge de las informaciones de prensa, eh, cuando se está dando la posibilidad de hacer estas contrataciones del COVID-19 con los 38 millones, pues Maldonado se comunica con él y en alguna forma le pide que le muestre cuál es su firma y demás. Este señor se le envía en una fotografía de teléfono y él la utiliza y la implanta en el contrato que promueve por acá para los 38 millones. Entonces, don Vick cuando se le informa sobre esto, dice, un momentito, esto se hizo sin mi conocimiento y sin mi consentimiento. Yo no di la firma para eso, a mí me la pidieron por la posibilidad de un enlace de posibilidad de, de negocios futuros y demás, y yo la envié para que la vieran y la han estado utilizando para una cosa que yo no le he autorizado y que yo desconocía y ahí hay un problema grave, aquí hay un problema de posible comisión de delitos, eh, tanto tiene de minutos. Ahí, sí, aquí hay de todo, así que yo creo que esto pica y se extiende, sigue picando.
3: Tato, no, mira, sobre, sobre esos tres temas Coincido con Arturo en lo que es el tema de corrección, los, los contagios que hoy se revelan eh, se han dado en, en, en corrección, lo que implica que tiene una consecuencia de no manejarse correctamente y adecuadamente en, en, en esa institución. Sobre el puerto de Ponce es un proyecto que ha sido un fiasco, eh, no solo por esto que revela a la Contralora, sino porque se abandonó la continuidad de ese proyecto como parte de las limitaciones que tiene el gobierno de Puerto Rico para manejar este tipo de proyectos tan importantes y estratégicos, pero también por sus limitaciones políticas de, de su, su situación colonial, que está así plasmado en análisis y, y estudios que se han hecho sobre el puerto de Ponce, en el que se plantea claramente que las leyes de cabotaje aplicadas a Puerto Rico prácticamente frustran o frustraron el potencial que tenía la construcción de, del mismo y todo lo que se había armado y se había conceptualizado sobre el alcance que podía tener el manejo de ese puerto y las actividades que podía generar. Así que esto es una información que se le añade ya a lo que ya sabemos ha sido eh, un proyecto frustrado eh, en, en nuestro país. Sobre lo de eh, Apex, que sale nuevamente, y las expresiones que hace este señor Vix, yo, yo creo que podemos atarlo con lo que hoy se reveló de esta otra compañía, 313 LLC, eh, porque se tratan de patrones muy similares, no ya todo lo que tiene que ver con la firma de este señor sino con lo que es ese negocio y para mí hay tres denominadores comunes, tres cosas que son constantes, un hilo conductor semejante en, en cada uno de esos eh, dos negocios uno que son empresas que no saben, que no tienen experiencia y que de hecho son de reciente creación o se cambiaron en poco tiempo para poder tener acceso al negocio, así que hay toda intención de aparentar lo que no son así que esa es una de las primeras características la otra, tan mala como la primera, es que estafan al gobierno de Puerto Rico le venden a sobreprecio, es decir estafan al pueblo de Puerto Rico Bien, salió ya la información de lo que implica eh, la compra sobreprecio de una prueba que varía muchísimo menos y en el caso de este 3LLC hasta 1400% menos y la otra característica el otro denominador común es que los directivos de ambas empresas son PNP ¿sabes, guay
2: right. señores, tenemos que irnos se nos acaba el tiempo en el en el mundo histórico que está llegando un avión aquí a Isla Grande por Monge Perpero si lo oyen, me, me disculpan eh, en, en, antes de irnos en el 1861 Robert E. Lee fue nombrado comandante de las fuerzas confederadas eh, en torno a su pugna con el con la unión del norte, además está decir que terminó casi ochocientos mil muertos después y el la Unión del Norte, los New England Yankees como se le dicen en el sur ganó sobre los Dixie Boys los de abajo eh, pero este señor era eh, graduado de West Point tenía un prestigio y e hizo muy buen trabajo con las tropas que tenía Así que eso es parte de la historia. Un privilegio tenerlos aquí, don Arturo Hernández y a Tato Rivera Santana. Y nos Igual, veremos Ignacio. una vez que viene. Gracias, gracias, gracias cómo no. A las órdenes. Gracias, mil. Y gracias,